0: Halo Radio, dzień dobry Państwu. Mamy dwie minuty po godzinie 17 16, dzień sierpnia 2020 roku. Żeby Państwo nie myśleli, że to ja się tutaj spóźniam te dwie minuty, po prostu piosenka była bardzo ładna i Krzysztof, nasz nowy realizator, a przynajmniej ze mną nowy jakoś tak dzisiaj, postanowił tę piosenkę zagrać do końca. No i bardzo dobrze. A teraz już zaczynamy program psychologiczny. Dziś dwa bardzo ważne tematy. Pierwszy związany z chorobą, o której nadal bardzo to mało, zbyt mało mówimy Drugi, Druga część programu Poświęcona społeczności LGBT z tymi tutaj kombinujecie panowie, ale trudno, zwalam na was winę. Bo ja mogę gadać, wiecie, bez przerwy. Grzywkę sobie poprawiłam, to już mogę zaczynać program. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, pierwsza część programu będzie poświęcona tematowi takiego zaburzenia. Nie, źle mówię, nie będzie poświęcona tematowi zaburzenia, tylko będzie poświęcona osobom, które z tym zaburzeniem żyją. Temat ważny dlatego, że nadal bardzo mało o tym zaburzeniu mówimy. Mam wrażenie, że depresję odmieniamy już przez wszystkie przypadki. Od kilku lat jest to temat objęty coraz mniejszym tabu, coraz więcej osób mówi o tym, że doświadczyło depresji i mam wrażenie, że mamy większe zrozumienie dla tego zjawiska, natomiast o tym, że prawie, tak się szacuje, 11% naszego społeczeństwa, społeczeństwa żyje z jakimś zaburzeniem ze spektrum dwubiegunowości, nadal mówi się jakoś bardzo mało. Dzisiaj o takich różnych biegunach w zasadzie będziemy mówić przez cały program, to łączy te dwie godziny ze sobą. W, pierwszym, w pierwszej godzinie, no właśnie, dwubiegonowość, choroba afektywna, dwubiegonowa. W drugiej godzinie będziemy za to mówić więcej o niebinarności, czyli jak czujecie Państwo, idziemy w różnorodność. W pierwszej godzinie Będą mi towarzyszyć dwie osoby. Dwie osoby bardzo wyjątkowe i bardzo się cieszę, że przyjęły zaproszenie do dzisiejszego programu, bo często tutaj pojawiają się specjaliści i specjalistki, którzy, które mówią na temat różnych zagadnień z punktu widzenia teoretyków bądź praktyków, ale w sensie pracy zawodowej z danym tematem. Natomiast dzisiaj w programie goszczę dwie osoby, które doświadczenie choroby mają w sobie, to znaczy po prostu żyją z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, czy też zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. I to są pani Anna Olearczuk i pani Elżbieta Jełowicka. Czy my się słyszymy, drogie panie? Pani Aniu, czy jest tam pani? Halo? Pani Aniu? Nie wiadomo. A pani Elu? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ela jest.
1: Jestem. Dobrze.
0: To jeszcze raz spróbuję. Pani Aniu, czy pani nas słyszy?
1: Halo? O, Halo? Jest,
0: jest również pani Ania. Jestem. Dzień dobry. O,
1: to dzień dobry państwu i teraz już się
0: słyszymy, to Świetnie. dobrze. E, drogie panie, macie na tę chwilę dla mnie bardzo podobne głosy. Ja za chwilę powinnam jakoś złapać różnicę w tembrze i będę w stanie was rozróżnić, ale póki co musicie mi pomagać, która z was, <grym> która z was mówi. E, dobrze, czyli jesteśmy już we trzy. Ja już jakoś tak wprowadziłam, nie wiem czy słyszałyście, że jesteście osobami, tak. e, które no właśnie, żyją z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego jakoś rozmawiałyśmy przed tym programem o tym, że nie chcę dzisiaj, zresztą chyba w żadnym programie w zasadzie, nie kieruję się jakimś scenariuszem. Czasami jest tak, że osoby, które przyjmują zaproszenie do programu, jakoś tak proszą o taki scenariusz, o najlepiej pytania, które ja będę zadawać. To w ogóle, proszę Państwa, tak nie działa. To znaczy nie ma tutaj jakiegoś scenariusza i nie ma pytań. Jest tylko prośba o otwartość i tę jakoś prośbę przyjęły pani Anna i pani Elżbieta właśnie. Otwartość w mówieniu o sobie, o swojej historii. Do tej otwartości zapraszam państwa również na czacie. Piszcie na YouTubie, na Facebooku, piszcie też w aplikacji. To z tego, co wiem, powinno się też pojawiać na YouTubie. Widzę, że jest pan Marcin, jest pan Marek. Bardzo się cieszę. Zaraz zajrzę też na Facebooka, kto tam się wita. Piszcie o swoich doświadczeniach, jeżeli macie taką otwartość o tym, co myślicie na temat tego, co tutaj pada na antenie, ale też możecie dzwonić pod numer 22 39 059 22. Możecie też pisać na terazmałpahalo.radio albo, bardziej anonimowo, na frejusmałpahalo.radio. Chcę powiedzieć, że odbieram wszystkie wasze maile i wszystkie je bardzo wnikliwie czytam. Nie zawsze mam możliwość odpisać, ale to w końcu nastąpi. Dobrze. Drogie panie, pani Aniu, pani Elżbieto, Chciałabym na początek, i to pytanie akurat ustaliłyśmy, bo ono jest jakieś takie otwierające, myślę o zaburzeniu dwubiegunowym, tak zwanej dwubiegunówce w taki sposób, że ona jest o tyle podstępna, że bardzo często osoby chorujące na to zaburzenie, funkcjonują przez wiele, wiele lat. Kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat bez świadomości funkcjonowania w chorobie. Z jakiegoś powodu tak jest, że bardzo często diagnoza choroby dwubiegunowej jest wcześniej mylona z depresją nawracającą na przykład i jakoś no właśnie, powoduje to szereg problemów z jakimi, i trudności, z jakimi borykają się osoby funkcjonujące z tą chorobą. Jak było u pań? Jestem jakoś bardzo ciekawa, jak to przebiegło u pań, że pani dzisiaj już wiecie, że macie tę diagnozę, że w ogóle co was skłoniło do tego, żeby się zgłosić do specjalisty, który, czy do specjalistów, którzy mogli Taką diagnozę postawić. Pani Elu, czy możemy zacząć od jakiegoś takiego, jakiejś takiej opowieści od pani. Dob-
2: Dobrze. Spróbuję tak, taki krótki rys historyczny mojego, mojego chorowania mhm. przedstawić. Tak jak. Czy ja teraz mogę mówić? Tak, pewnie słuchamy. Dobrze. Bo no nie, bo ja tutaj właśnie troszkę tak podstępnie, że znaczy się tak nie, nieadekwatnie chyba reaguje na to, co, na co patrzę na ekranie. Dobrze, to już A, wracam. Nie, nie, nie jak Więc, najbardziej. Tak.
0: Wszystko jest adekwatnie, Pani Elu. Może tam być jakieś opóźnienie, ale mm, wszystko jest... Adekwatnie.
2: Aha, dobrze. Okay. Więc jeśli chodzi o moją historię spotkania z, z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej, to teraz mogę powiedzieć z perspektywy laty, posiadania diagnozy, że ja nie byłam faktycznie świadoma tego przez jakiś czas. W tej chwili nie potrafię określić, czy to było kilka miesięcy, czy to było więcej niż rok lub dwa. Natomiast tak, myślę, że faktycznie miałam takie kryzysy charakterystyczne dla tej choroby, czyli okresy podniesionego nastroju naprzemiennie z okresami takiego nastroju mocno obniżonego mhm. i dopiero wtedy, kiedy jeden z tych kryzysów miał taki bardzo silny przebieg, który doprowadził mnie do tego, że że się znalazłam w szpitalu, mhm. to wtedy to był ten moment, kiedy, kiedy właśnie zostałam skonfrontowana z takim faktem, że ja jestem osobą z z tak zwaną dwubiegunówką.
0: Pani Elu, ale pani mówi, że trafiła pani do szpitala w tym stanie tak zwanej mani?
2: Czy w depresji? W stanie głębokiej depresji. Depresji. W stanie głębokiej depresji, która w sumie skończyła się próbą samobójczą. I, I dlatego to był... Taki bardzo głęboki kryzys i jakby nie mogło się wtedy stać inaczej. To już nie 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 był moment na jakąkolwiek poradę, tylko to był moment, kiedy musiałam się znaleźć w szpitalu, bo takie się się procedury uruchamiają w momencie, kiedy ktoś podejmuje taką próbę. No i od tego tego momentu, a było to około ponad 20, około 25 lat w tym momencie, czyli byłam naprawdę całkiem dorosłą osobą. I moje, no taka, taka już właśnie osoba w, w takim momencie swojego życia, kiedy gdzie ja funkcjonowałam jako w swoich rolach podstawowych, społecznych, czyli żona, matka, dwójki dzieci. O, i, no i świat się, mhm. się zawalił.
0: No właśnie, myślę sobie, tak o, myślę sobie też o tych
2: statystykach, które dotyczą choroby
0: efektywnej dwubiegunowej, że bardzo często ta choroba... Mm, czy jej objawy pojawiają się przed 20 rokiem życia, natomiast diagnoza najczęściej stawiana jest u osób pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Więc właśnie bardzo często jest. A nawet jest, później. A jak nawet w moim później tak, dokładnie. Więc a to tylko tak statystycznie, że jakoś bardzo często mhm. okazuje się, że osoby no właśnie funkcjonują latami bez, bez świadomości swojego zaburzenia. Państwo na czacie widzę pewną konsternację, że w zasadzie to nie wiecie o czym. Mówimy czy o manii, czy o depresji i jak to to powiązać. Pan Marcin pyta, czy mania, czyli epizod depresyjny w chorobie dwubiegunowej. Nie, czyli może zacznijmy od tego, czym w ogóle, o co chodzi z tymi dwoma biegunami w chorobie dwubiegunowej głównym problemem w tym zaburzeniu jest to, że osoba, która cierpi na to zaburzenie, doświadcza takich bardzo silnych wahnięć pomiędzy, no właśnie, stanem depresyjnym, o którym Państwo już pewnie jakoś macie pojęcie, jak może wyglądać, czyli jest takim głębokim głębokim poczuciem smutku, bezsilności, takim silnym spowolnieniem psychoruchowym, poczuciem niemocy. Może być też dużo drażliwości w tym stanie depresyjnym, a pomiędzy drugim biegunem, jakim jest mania bądź hipomania w przypadku drugiego typu zaburzenia dwubiegunowego, czyli tak jak pani, pani Elu powiedziała przed chwilą, taki stan podwyższenia, pobudzenia i o to za chwilę będę pani pytać, bo to się wydaje nielogiczne, że jak to, czyli co, można się czuć zbyt dobrze? E, okazuje się, że właśnie mania, e, on się tak kojarzy, że to jest taki stan, m, że mogę wszystko, nie? że nie mam zahamowań, że mam tyle energii e, i w zasadzie dla kogoś, kto nie przeżył manii albo chociaż hipomanii, to się może wydawać fajne ale w doświadczeniu osób, które rzeczywiście to przeżywają w przebiegu zaburzenia, okazuje się, że nie jest to nic przyjemnego, a przynajmniej, że prowadzi do różnych niekorzystnych sytuacji. Ale wracamy do pani historii, panielu. Czyli w, w pierwszym epizodzie depresyjnym wylądowała pani w szpitalu,
2: tak. czy to był pierwszy? Tak? Mhm. Nie, to był taki pierwszy, naprawdę pierwszy, bardzo głęboki. Głęboki, mhm. który... Znaczy, taki... I głęboki, a jednocześnie myślę, że w takim stopniu zlekceważony, mm-hmm. który nie, nie skonsultowany z, z lekarzem czy z psychologiem, mm-hmm. no, skończył się właśnie tak, jak wspomniałam. I, i, to, i, to, 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 i to był właśnie początek mojej, mojego, mojego, mojego życia z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej. Akurat w moim przypadku w przebiegu tej choroby yy, decydującą ilością są epizody depresyjne, mm-hmm. ale też mam za sobą doświadczenie hibomanii. Okay. Także taki mm-hmm. wszystkie, wszy- taki pełen obraz tej choroby, tak, doświadczyłam mm-hmm. go we wszystkich odsłonach. Okay. To tyle, jeszcze... jeśli chodzi o moje, o moje, okay. o moje. O moje Spotkanie z tą chorobą. Pierwsze. Dla Państwa jeszcze,
0: ja ja będę takie didaskalia robić, czyli hipomania to taki stan, mówi się, łagodnej manii, no ale czy ona jest łagodna, to jest już kwestia, że tak powiem, indywidualnego doświadczenia. No w każdym razie w hipomanii teoretycznie jest mniej takich tak zwanych wytwórczych objawów, czyli czyli na przykład mniejsza szansa na jakieś takie psychotyczne objawy. Teoretycznie osoba w hipomanii ma taką umiejętność kontrolowania, przynajmniej części swoich zachowań, co jest dużo trudniejsze w epizodzie maniakalnym.
1: A jak było u pani, pani Aniu? U mnie proces diagnozowania też nie był szybki i prosty, mhm. I, ale ja się tak zastanawiam, bo też tak patrzę na te komentarze, bo mam włączone Aha, pani tutaj, tutaj podpatrują. pogląd. No e, tak, podpatruję właśnie jakie są pytania i myślę, że może faktycznie tak bardzo krótko warto usystematyzować to, czym jest choroba afektywna dwubiegunowa. Mhm. Tak bardzo krótko. No. E, właśnie, te dwa przeciwstawne stany które występują w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Czyli z jednej strony mamy depresję, z drugiej strony mamy manię. Mhm. Oczywiście nasilenie zarówno jednego epizodu, jak i drugiego może być bardzo różne. Tak. I jeżeli miałabym tak porównać to do czegoś, żeby mogły to łatwiej zrozumieć osoby, które nie doświadczyły takich mhm. stanów, depresja, myślę, że... Można porównać do takiej głębokiej i długotrwałej żałoby, tylko nie mamy nieboszczyka. Natomiast jeżeli chodzi o manię, to jest taki stan bardzo euforyczny, można go porównać ze stanem takiego ostrego zakochania, tylko że często jeszcze dochodzą takie objawy takiej drażliwości, takie uczucia. Szybkiego niecierpliwienia się. Gonitwy już takie, myśli. No, powiedzmy. Mhm. Tak, mhm. dokładnie. Ja już właśnie w objawy na razie nie chcę wchodzić. I teraz, mhm. jeżeli chodzi o manię, bo jeżeli dobrze zapamiętałam, powiedziała Pani coś takiego, że mania potrafi być przyjemna, i że, że, się może wydawać, tak... że się może wydawać
0: osobom, że, że w zasadzie stan takiej no właśnie euforii, nie? to w naszym mhm. języku
1: się kojarzy jednak tak, właśnie bardzo pozytywnie. Ale ja chcę do drugiego zdania, które Pani powiedziała, że nie no. zrozumie tego ten, kto nie przeżył manii albo no. chociaż hipomanii, więc no. powiem odwrotnie.
0: Mhm.
1: Właśnie ten stan taki fajny, przyjemny, w którym funkcjonujemy no z reguły jeszcze bardzo dobrze, Mhm. To jest właśnie stan hipomanii. Mhm. I to jest stan, który bardzo łatwo przeoczyć, jeżeli chodzi o diagnozowanie. Natomiast stan manii to już jest taka mania, gdzie faktycznie no, jesteśmy pełni energii, czujemy się wszechmocni, mamy gonitwę myśli, praktycznie ale też, ale też nie, śnimy, nie śpimy, śpimy nie no właśnie, no. właśnie, dokładnie. Mhm. Więc tutaj tych objawów już takich jest bardzo dużo. I teraz wracając do diagnozowania i do tego, jak to u mnie wyglądało. Mhm początki oczywiście gdzieś tam sięgają okresu dorastania, ale to absolutnie nie było jeszcze wtedy zaburzenia tego typu. Natomiast taki duży kryzys u mnie miał miejsce w 2002 roku i wtedy to już już była, najpierw to była bardzo duża depresja, a później, ale to już dopiero po latach mogłam stwierdzić, wiedząc, że mam diagnozę dwubiegunówki, włączyły się stany mieszane. To taka... Jedna uwaga dla osób, które nas słuchają, właśnie choroba afektywna dwubiegunowa. To, o czym mówimy tak najprościej, czyli że jest depresja i jest mania, to jest tylko jeden z przebiegów, jeden z rodzajów dwubiegunówki. Dokładnie. Jest coś takiego jak stany mieszane, to jest taki przypadek, w którym jednocześnie są i jakieś objawy, na przykład tak jak było u mnie, wszystkie objawy depresji, tylko, że tak jak normalnie w depresji, my nie mamy siły, głównie zalegamy w łóżku, nie jesteśmy zdolni do jakiejś mhm. aktywności. Ja miałam tak zwany bardzo duży napęd, mhm. czyli to jest to, co normalnie występuje tak, w takim klasycznym przypadku w manii. Mhm. Więc były wszystkie straszne myśli, przekonanie o w ogóle braku jakiejkolwiek przyszłości, o kompletnej własnej nieprzydatności, by, byciem tylko ciężarem. Mhm. Totalny smutek, brak jakichkolwiek uczuć pozytywnych, jednocześnie no zalanie tymi wszystkimi negatywnymi, to to jest poczucie siedzenia w jakiejś wielkiej, ogromnej dziurze, z której po prostu nie ma żadnego wyjścia i wszystko, co widzimy przed sobą, to jest albo jedna wielka czarna ściana, albo coraz gorsze scenariusze. Mm-hmm. I W takim stanie, jeżeli właśnie jeszcze do tego dołożymy taki bardzo duży napęd, czyli ja ciągle chodziłam, ja się nie mogłam zatrzymać praktycznie. Jak siadałam, to od razu się zrywałam. To było coś, co właśnie też doprowadziło do tego, że byłam w stanie podjąć próbę samobójczą. I to się zdarzyło w marcu 2003 roku. I, I podobnie jak u Eli. Trafiłam do szpitala i wtedy zaczęło się diagnozowanie i dopiero wtedy zaczęło się leczenie. To, co się działo wcześniej właśnie ze mną, to było coś potwornego, proszę Państwa, dlatego, że ja kompletnie nie wiedziałam, że ja choruję. Nie wiedziałam, że to są rzeczy, które po pierwsze, to nie jest tak, że coś takiego zdarzyło się tylko mi i tylko mnie dotyka, tylko, że dotyczy to wielu ludzi na całym świecie i że co ważniejsze, że z tym można faktycznie coś zrobić, że to jest Po pierwsze, stan, który nie jest stanem trwałym, tylko on też będzie się zmieniał, a po drugie, to jest coś, co można leczyć. Myślę sobie, że to jest jest
0: coś, co w doświadczeniu mają osoby, które w ogóle dowiadują się o jakiejś swojej diagnozie w kontekście zaburzenia psychicznego. Że taka myśl o tym, że Aha, czyli to takie złe samopoczucie, to nie jest tak, że ja jestem jakąś najgorszą osobą na świecie, tylko że to jest jednak zaburzenie, nie? A ja nie jestem tym zaburzeniem, tylko że, że po prostu jestem chora czy chory. Plus świadomość, że to jest jakoś opisane, że to jest opisane dlatego, że setki, czasami miliony ludzi na świecie chorują na to samo, więc już nie jestem taka sama, nie?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. I dlatego też jednym z takich haseł, jednych z kampanii, w tej chwili już nie pamiętam, która to była, ale było jestem sobą, nie chorobą. Mm, tak. Zresztą to jest nasze też nasze f Tak hasło. Mówię nasze f dlatego, że taka mała dygresja, obie z Elo jesteśmy związane z fundacją f której tutaj przedstawiciele też regularnie tak. goszczą. Tak, u pani my się ja, tu doskonale
0: z f znamy, oczywiście, mm-hmm. że tak. <śmiech> No dobrze, dziękuję Pani Aniu. Myślę sobie, że też jakoś dla Państwa to może być informacja, że to nie jest też przypadek, że mamy tutaj dwie gościnie, które opowiadają o tym, że ich historia z chorobą, czy właściwie z taką świadomą chorobą, że ona się zaczyna od próby samobójczej, bo statystyki, znowu gdzieś tam idę do tych statystyk, ale one są po to, żeby jak pokazać też skalę tego problemu. Mówią o tym, że nawet połowa osób, które żyją z diagnozą y, zaburzenia efektywnego dwubiegunowego i jakiegoś rodzaju próbę samobójczą podejmuje. Y, I stąd bardzo często te historie właśnie tak się rozpoczynają i dopiero trafienie do, do szpitala bądź na jakiegoś innego rodzaju terapię y, y, dopiero pozwa, pozwala ten fakt y, na zdiagnozowanie y, tego zaburzenia.
1: Wracam do Państwa. Ja tylko dotam jedną no. rzecz, że ja trafiłam w 2003 roku do szpitala, ale diagnoza została postawiona dopiero w 2008. dwubiegunówki, no, no właśnie. Czyli właśnie wcześniej było zaburzenie jednobiegunowe, czyli to, o czym Pani wspomniała mm-hmm. depresje nawracające. Więc tak. to też był proces. Tak, no właśnie. Lesio na
0: czacie pyta, kiedy zacząć się obawiać, że choroba dwubiegunowa zaczyna nas dotyczyć? Ja tylko jakoś krótko, bo to na pewno panie mają większe doświadczenie i ze, ze swoich gdzieś tam historii, ale też z tego, że przecież panie jakoś współpracują z różnymi osobami, więc znacie dużo więcej tych historii, ale y, y, nam y, jakoś specjalistom tłumaczy się, że y, w zasadzie pierwszy epizod mani powinien być natychmiast skonsultowany. Czyli jak się pojawiają, depresja oczywiście też, ale to co może nam przyjść, czy przynieść w ogóle taki pomysł, że to jest nie właśnie nawracająca depresja, czyli zaburzenia efektywne jednobiegunowe, właśnie w ramach którego najczęściej trafiamy, czy sięgamy po pomoc, kiedy to nasilenie depresji jest takie duże, że utrudnia funkcjonowanie ale to myślenie, że być może to jest jednak dwubiegunówka, powinno się pojawić wtedy, kiedy zaczynamy doświadczać właśnie pierwszego takiego stanu zbliżonego do mani, czyli to może być stan mani, a więc takie bardzo silne robienie takich rzeczy, na które byśmy się nie zdecydowali bez tego stanu, bez tego pobudzenia, wręcz czasami robienie rzeczy, którymi, którym normalnie jesteśmy przeciwne, przeciwni, podejmowanie różnych, A to myślę, że panie będą tutaj w stanie powiedzieć więcej, czym się taki, taki epizod może charakteryzować. No ale też stan hipomanii, to są takie stany, które powinny być jak najszybciej po prostu konsultowane ze specjalistą, więc jakoś moja odpowiedź tutaj byłaby taka, że jeżeli państwo czujecie, że dzieje się coś takiego, co nie jest państwu znane, albo że to jest coś takiego, co utrudnia wam funkcjonowanie, czujecie, że to może nie do końca jest jakoś OK, to warto się zwrócić do, nawet do psychologa, do którego mam wrażenie najłatwiej się dostać dzisiaj i po prostu skonsultować swoje objawy, sprawdzić, czy jest OK. To jest tak jak pójść do dentysty, sprawdzić, czy to... Jakiś tam występuje ból, bo już trzeba coś wyleczyć, czy to jest po prostu coś, co tylko trzeba sprawdzić, monitorować? Tak bym to porównała i zawsze jakoś tak do tego państwa zachęcam, że jak macie jakąś wątpliwość, to trzeba ją po prostu rozwiać. Najlepiej na spotkaniu z osobą, która się na tym po prostu znajma, narzędzia do tego, żeby taką diagnozę postawić. Dobrze, skoro o depresji mówimy tak dużo w przestrzeni publicznej, to opowiedzmy może, no właśnie, o mani i hipomanii. Pani akurat mają różne doświadczenia, bo pani, pani Elu przeżyła stan hipomaniakalny. Czy może pani o tym opowiedzieć?
2: To znaczy się, mówię o tym, że mam mam w swoim doświadczeniu stan hipomanii, ponieważ tak to... Oceniam z własnej perspektywy, nie tylko odwołując się do tego, jak to zostało sklasyfikowane przez lekarza. Mhm. I, I też to jest takie bardzo myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne do określenia tej, w tym znaczeniu, że. Hipomania bardzo łatwo może przejść w stan maniakalny mhm. i często myślę, że to nie jest czytelne ani dla osoby, która taki kryzys przeżywa, mhm. jak również, dla, a tym bardziej trudne dla lekarza o tyle, że lekarz wie tyle, co opowie mu pacjent. Tak. Tak? A pacjent z siłą rzeczy forsuje swoją perspektywę i często tutaj może być coś takiego, taka niespójność pewna, że jeśli jeśli ktoś posiada taką umiejętność argumentowania za swoją wizją, to może doprowadzić do takiego takiego zderzenia perspektywy lekarza i i, i pacjenta, że tutaj czasami... Kończy się tym, że, że ta wizja czy interpretacja pacjenta zostaje uznana za, za właściwą. To może być mylące, mhm. ale też m, to może być wynikiem tego, że nikt nie chce chorować tak na 100%. Prawda? Lepiej jest m, mhm. mieć takie poczucie, że, że ta choroba jest w tle. Nie ale, jest ze mną tak ale, źle. Ale, ale... Nie? nie jest ze tak, mną tak, tak źle. Tak, właśnie, właśnie. Szukać takich powodów, argumentów, doszukiwać się takich momentów, które będą świadczyły o tym, że to. No to, że to właśnie jest raczej hipomania niż mania. Mhm. Ja myślę, że to jest niebo rozstrzygnięcia.
0: Mhm. Ja znaczy, myślę sobie też, że, te że to, to jest nie do końca objawy. potrzebne. No właśnie, że to jest nie do końca potrzebne, tak, żeby ja którąś tak z etykiet uważam. przypinać, prawda?
2: Mhm. Ja też tak właśnie, właśnie przy okazji chciałam powiedzieć, że to jest duży problem w większości osób chorujących, mhm. który sprowadza się do tego, że chory się bardzo przywiązuje do swojej diagnozy. I to przywiązanie do diagnozy często prowadzi do tego, że nie pochylamy się nad konkretnymi problemami, które towarzyszą w pewnym momencie życia, a natomiast zaczynamy się jakoś tak dopasowywać do tego, co co przypisujemy, jakie objawy przypisujemy do hasła depresja, jakie objawy do, do... I jakoś tak spróbujemy się w tym odnaleźć. to jest no, Z mojej perspektywy i z, moje, z perspektywy mojego chorowania, ale nie tylko, z obserwacji innych osób, które zmagają się z dwubiegunówką, widzę, że to, ma szalenie, że to jest szalenie ważne, żeby jakoś spróbować nie identyfikować się z tą diagnozą. Diagnoza jest, bo diagnoza jest potrzebna. Potrzebna z tego powodu, że ułatwia w ogóle funkcjonowanie w tym systemie leczenia się, mhm. też no, jest to jakaś płaszczyzna komunikacji między lekarzem, psychologiem, a pacjentem mhm. i tak to trzeba traktować. Jest to jakaś taka, taka, taki, taka podstawa wymiany informacji. Tak, że lekarz Natomiast musi coś wpisać Sama diagnoza w nic nie znaczy tak mhm. naprawdę, mhm. Tak. tak. Sama diagnoza o tyle nic nie znaczy, że każdy z tą sam, że każda osoba z tą samą diagnozą będzie inaczej chorowała. I chodzi o to, żeby poznać to swoje chorowanie, mhm. a w tym swoim chorowaniu znaleźć swoją receptę na leczenie i zdrowienie. To jest bardzo, bardzo ważne.
0: Ależ to ładnie Pani powiedziała, Pani Elu, żeby się jakoś poznać siebie w tym chorowaniu i znaleźć swoją receptę na to no. we współpracy ze specjalistami, ale jednak po swojemu w tym sensie, żeby się nie zamykać jakoś w tej etykiecie. Tak. Nie? Mhm. Mhm. Ładne.
2: Ja jeszcze może na, na koniec powiem coś takiego, że ja, ja teraz no jestem w okresie bardzo długiej remisji i uh-huh. w zasadzie nie uważam się za osobę chorującą, Oś, uh-huh. jestem, jestem osobą, która posiada diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej. Mam w doświadczeniu
0: to, to zaburzenie, tak, ale nie jest... Tak, mam, ale
2: tą, uh-huh. tak, tę diagnozę już dawno schowałam do szuflady. Uh-huh. Wiem, że ją mam, ale ona już nie determinuje w takim stopniu jak do niedawna determinowała moje życie. Hmm. I to jest, moje, to jest takie, takie moje zwycięstwo w tym zderzeniu z dwubiegunówką. Hmm. Tym pozytywnym akcentem
0: zakończymy tę część, ale nigdzie Państwo nie odchodźcie, bo po przerwie wracamy i rozmawiamy dalej o tym zaburzeniu. Tym razem posłuchamy, co się działo czy czym się charakteryzowały takie epizody mani u drugiej naszej gościni. Bardzo krótka przerwa, gramy muzykę. Krzysiu, co to będzie? Aha, widzicie? Teraz się gubi, nie wie, który guziczek.
3: Już wiem, który guziczek. To będzie piosenka The World is Not Enough zespołu Garbage, znana z filmu o Jamesie Bondzie.
0: bądzie. pięknie.
3: Halo Radio.
0: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio, jedyne w Polsce medium obywatelskie.
3: www.halo.radio ukośnik SOS.
0: To jest powtórka programu. Nazywam się Joanna Frejus, to jest niedzielny program psychologiczny. Rozmawiamy dziś o zaburzeniu afektywnym, dwubiegunowym, zwanym potocznie dwubiegunówką. E, chyba trochę mm, uzupełniająco do y, trwającej w zasadzie od y, kilku co najmniej lat dyskusji na temat depresji, dyskusji w y, przestrzeni publicznej. E, dziś goszczę na antenie dwie osoby, które mają w swoim doświadczeniu y, diagnozę życia z tym zaburzeniem. Pani Elżbieta Jełowicka przed przerwą opowiadała nam o tym, jak przeżywała swoje stany odmienne od depresyjnych. A teraz będę pytać panią Annę Olearczyk o jej doświadczenie. Pani Aniu, jak to było u pani? Bo już wiemy, że w tej głębokiej depresji trafiła pani do szpitala. Mhm. ale mówi też Pani, że w zasadzie bardzo jakimś też trudnym doświadczeniem dla Pani, czy takim doświadczeniem, które Panią dotknęło, były też te mieszane stany, A więc jeszcze coś, o czym mam wrażenie, mówi się jeszcze rzadziej niż o tych dwóch biegunach z osobna. Czyli tak jak Pani mhm. mówiła w pierwszej części o takim połączeniu, takim bardzo niebezpiecznym też z punktu widzenia mhm. no,
2: Chciałam powiedzieć postępowania,
0: ale tak, no właśnie z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania takiej osoby bardzo niebezpiecznego połączenia, czyli wtedy, kiedy mamy to myślenie takie bardzo negatywistyczne, depresyjne, a jednocześnie zamiast tego obniżonego napędu, czyli czegoś, co nas w depresji właśnie wpycha do łóżka, każe nam się położyć i trochę przeczekać, to miała pani taki typowy dla mani bardzo duży napęd, czyli dużo mhm. siły do działania. No i to właśnie w świecie psychologii, psychiatrii, to jest ten taki chyba najniebezpieczniejszy moment, kiedy osoba y, bardzo negatywnie myśli, a jednocześnie ma siłę tak. do tego, żeby te negatywne myśli
1: jakoś y, no, w, mhm. w, w życie wcielać. No, warto może wspomnieć o tym, że w mhm. przypadku depresji i leczenia depresji właśnie taki bardzo groźny moment to jest wtedy, kiedy zaczynają już działać leki antydepresyjne, ale tak, jeszcze dokładnie. nie ujawnia się w pełni ich działanie, ponieważ osoba w depresji już zaczyna mieć siłę, żeby wstać z łóżka, a jeszcze to myślenie jest kompletnie zmienione. Dokładnie. No, czyli to tak można trochę może do tego porównać. Ja tak jeszcze na moment chciałam się cofnąć, bo do tego miejsca, gdzie była mowa o tym, kiedy się jak się zorientować, że ze mną coś no. na przykład się dzieje, prawda? To, o czym Pani powiedziała, to jest bardzo, bardzo ważne. Gdy dzieje się coś, co nie jest nam znane. Mhm. I ponieważ taki przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej, gdzie zaczyna się ona od manii, jest bardzo rzadki, więc najczęściej to jest właśnie tak, że najpierw jest depresja. Tak. I jeżeli po tej depresji czujemy się bardziej silni i bardziej mocni i mamy więcej, zaczynamy mieć więcej energii, więcej aktywności, siły niż to było przed depresją. Wtedy, kiedy funkcjonowaliśmy, pamiętamy siebie jeszcze przez przed depresji, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Mhm ponieważ, no właśnie, mhm. dlaczego u mnie tak długo to było diagnozowane jako choroba jednobiegunowa, depresje nawracające? Mhm. Właśnie dlatego, że to, że ja na przykład po depresji miałam taki, wchodziłam w taki wzmożony nastrój, ja tego w ogóle w ten sposób nie interpretowałam mhm. i w związku z tym, o czym wspomniała Ela, ja też w żaden sposób jakoś tego nie uwypuklałam, w trakcie trakcie rozmów z lekarzem. Tak, Tak, bo ja to traktowałam po prostu jako coś takiego, że aha, no to byłam w depresji, nie miałam siły, ileś tam rzeczy zawaliłam, no to teraz się zbieram w sobie i to wszystko robię. I co jest
0: też ważne Pani Aniu, mam wrażenie, że warto powiedzieć, że bardzo często dokładnie tak też otoczenie te stany interpretuje, prawda? Że można by pomyśleć, że no przecież rodzina na przykład mogłaby zauważyć, nie? Że coś jest nie Ale właśnie to jest takie częste też, to co pani mówi, że u pani była taka myśl, że to jest, no po prostu teraz się właśnie wzięłam w garść, nie? Że to jest właśnie efekt tego, że że właśnie wzięłam leki i i teraz mi jest lepiej, więc zaczynam sobie ogarniać. I dokładnie tak samo interpretuje to rodzina. Aha, no dobrze, było źle, było źle, nie było tej siły, nie nie, nie było tych możliwości działania i teraz są o to, no więc jest teraz to takie wzmożone działanie, no bo jest więcej rzeczy do ogarnięcia. I to to jest kolejna pułapka tego zaburzenia.
1: I to może ja tak tylko już taki, to już taki mój własny jakiś sposób też na zauważanie, że ze mną coś się na przykład dzieje. To wtedy, wtedy jeżeli na przykład coś robię, albo o czymś myślę i przestaję móc się zatrzymać, żeby to tak zobrazować, na przykład, nie wiem, siadam i wieczorem zaczynam robić coś, co mnie interesuje, Nie wiem, dla kogoś to może być szycie kocyków na przykład dla dzieci, cokolwiek. I jeżeli jest tak, że ja szyję pięćdziesiąty taki kocyk, jest już trzecia nad ranem, a ja dalej chcę szyć, ja dalej nie czuję tego zmęczenia, to już coś jest bardzo mocno nie tak. Czyli właśnie wtedy, kiedy już gdzieś ta granica pomiędzy tym takim naturalnym zmęczeniem, które odczuwamy, już zostaje przekroczona. I jeżeli coś takiego się zdarzy raz czy dwa, bo nie wiem, na przykład mamy mnóstwo rzeczy z pracy, które tam gdzieś nas mocno nakręcają nakręcają i powodują, że z tego powodu siedzimy, pracujemy i nie możemy się oderwać, to okej, ale jeżeli coś takiego trwa kilka dni zaczyna trwać dłużej, to i zaczynamy mniej spać, mniej jeść, zmienia się nasza aktywność, na pewno warto wtedy już się wybrać do lekarza i porozmawiać. Tu niestety z dostaniem się do psychologa nie jest aż tak prosto, bo jednak ciągle NFZ, jeżeli chcemy się leczyć na NFZ, Wymaga skierowania. To wymaga skierowania, natomiast to skierowanie na szczęście nie jest potrzebne tam, Do gdzie psychiatry. powstały Centra Zdrowia psychicznego, tak. o których Państwo też już tutaj tak, wiem, że tak, mówiliście tak. na antenie.
0: No a poza tym jest też tak, że ten psycholog to jest tylko gdzieś, jeżeli Państwo macie pod ręką, to może być pierwszy krok. Natomiast przy dwubiegunówce mówimy zdecydowanie o potrzebie konsultacji psychiatrycznej też. Nie?
1: Jeżeli chodzi hmm. tak o same jeszcze objawy, no to właśnie, jakie były u mnie. A, i chodzi, że przejście pomiędzy hipomanią a manią jest naprawdę bardzo, bardzo płynne. Dla mnie tym właśnie, jeżeli chodzi o objawy na przykład, to jest coś takiego, że już w hipomanii zaczyna się takie o wiele szybsze myślenie. I to naprawdę jest szybsze myślenie. To jest tak, że, że mnie wtedy irytują osoby, które za wolno
0: mówią. Nie? Które,
1: które za wolno mówią, za wolno myślą. Za wolno reagują, wtedy, no. Tak, wtedy, kiedy ja jestem, nie jestem w tym podniesionym nastroju, to jest wszystko okej. Okay. To nie mm-hmm. jest tak, że te osoby spowalniają, tylko ja przyspieszam. Mm-hmm. I to jest ok, i to jest fajne, bo to właśnie powoduje, że ileś, o ileś rzeczy więcej gdzieś tam jestem w stanie jednocześnie przetwarzać, ale to mhm. bardzo płynnie potrafi przejść w gonitwę myśli, mhm. czyli w stan, w którym już nie panujemy nad własnymi myślami, one już są porwane, one są chaotyczne i one już się na przykład też przekładają na sposób, w jaki mówimy. Bo o ile w hipomanii, to jest to takie wielomówstwo, my zaczynamy być bardzo elokwentni, dużo kwieciście i barwnie opowiadamy to już, jeżeli przechodzimy w manię, to już ta mowa się staje taka często nawet niezrozumiała taka bo splątana, taka tak, splątana, chaotyczna, no. porwana.
0: Nowe słowa się wymyśla wtedy, nie? Też takie neologizmy się pojawiają. Zgadza
1: się, tylko ja się mhm. zawsze zastanawiam wtedy, czy większość poetów ma manie, czy nie ma Ja Też miałam taką myśl.
0: Jak się uczyłam o tym zaburzeniu, to też miałam taką myśl. Prawda? Kurczę, to robię, no jak no piszę, to tak lubię, nie? Coś tam sobie wydumać. Więc... No, ale to pewnie nie jest związane z, taką, z takim przyspieszeniem. Państwo na czacie się śmiejecie, że ta Anno, gadatliwość to, jest... to u mnie, to już mi tu diagnozują hipomanię. Ja też czasami myślę, że wchodzę w te stany hipomaniakalne, jak tu do Państwa przychodzę.
1: Ale Także Pani tak. Anno, bo to jest jeszcze jedna rzecz. To no. o czym już wspominała Ela, że każdy z nas choruje inaczej, ponieważ tak. każdy z nas jest innym człowiekiem. To też nie jest tak, że, ta, że te choroby, wszystko jedno, czy to jest schizofrenia, czy dwubiegunówka, mhm. czy cokolwiek innego, że to jest gdzieś w oderwaniu od nas i gdzieś tam zawieszone w przestrzeni. Nie, to się nakłada na nas, nas, którzy jesteśmy ludźmi. Ze swoimi osobowościami, charakterami, nawykami, wiekiem, wagą, wzrostem, płcią, wszystkim. I w związku z tym u każdego pewne rzeczy manifestują się inaczej. Jedną z takich właśnie cech manii jest ta taka bardzo duża niefrasobliwość i pochopność chociażby w wydawaniu pieniędzy. I to jest tak, że na przykład są osoby, a jeszcze w przypadku właśnie mani my często jesteśmy bardzo hojni, bardzo często głównie sprawiamy prezenty otoczeniu na przykład, a nie sobie. I słyszałam o przypadkach, kiedy na przykład pan... Będąc w manii, on kupił dwa albo trzy samochody jednocześnie właśnie dla swoich przyjaciół. Wziął kredyty i od razu. I myślę, że to też jest kolejne niebezpieczeństwo, bo my w Hipomani, w manii, jeszcze zanim właśnie tak już zupełnie się nie rozlecimy, jesteśmy bardzo przekonujący. I to też powoduje, że o wiele łatwiej wtedy jest nawet uzyskać kredyty, tego typu rzeczy. Tak. Czyli takie mm-hmm. bardzo, no i tak, tak bo to Tak, będzie... bo to nie jest, mm-hmm.
0: tak jak w schizofrenii, epizod psychotyczny, gdzie w nie. zasadzie y, można, no nie zawsze, ale bardzo często jednak wyłapać te sygnały, mm-hmm. że tu jest coś, nie, jakiś wytwór tak. y, wyobraźni grany. Tak w hipomanii czy manii y, to jest bardzo trudno stwierdzić, że ta osoba nie jest po prostu zaangażowana w swoje działanie, nie?
1: No do, dopóki ta, taka dekompensacja, tak, nie jest taka już bardzo duża, tylko właśnie, hmm, no, tak, no i
0: tak, 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 to,
1: to faktycznie. I właśnie, mówiłam o tych samochodach, a u mnie na przykład wyglądało tak, że ja y, na przykład w ciągu tygodnia potrafiłam kupić, nie wiem, kilka par butów. Co prawda, u niektó- to też czasami jest, twierdzi się, że to nie jest nienormalne. akurat w moim przypadku to jest właśnie nietypowe zachowanie. Mm-hmm. Tylko, że ja na przykład kupowałam buty które po 30-40 złotych za parę, więc relatywnie cały wydatek, on nie był taki duży i nie rzucał się w oczy, mm-hmm. bo gdybym ja te buty kupowała po 2000 tysiące za parę, to na pewno moi bliscy bardzo szybko by się zorientowali, że coś tutaj jest nie tak. Natomiast w tym przypadku... Ale są
0: przypadki, że, no właśnie, Pani mówi o kupnach kilku samochodów na kredyt, są przypadki gry hazardowej pod zastaw. Osoby w w tym zaburzeniu, właśnie w, w tym epizodzie maniakalnym potrafią oszczędności życia gdzieś przegrywać, przepuszczać, mówiąc kolokwialnie. Ale wydaje mi się, że też jest bardzo ważne, żeby powiedzieć o tym aspekcie związanym z relacjami że jest, że to jest też, ja ja gdzieś oczywiście bywam na forach na przykład osób gdzieś powiązanych z różnymi zaburzeniami, osób, które O swoich zaburzeniach mówią i na przykład byłam na takim forum, gdzie osoby z chorobą afektywną dwubiegunową nazywa się czadzikami i dużo jest takich historii, że właśnie, że że z czadzikiem jest bardzo trudno być, nie? Że dużo jest, o ja nawet sobie proszę państwa zapisałam taką jedną wypowiedź. Oczywiście nie powiem Państwu, skąd ta wypowiedź jest, jakby zachowując tutaj szacunek dla osób, które się na tej grupie wypowiadają, ale taka taka wypowiedź, że trudno jest kochać, że człowiek cierpiący na to zaburzenie czuje mnóstwo emocji naraz i gniew, i złość, obrzydzenie, błogość, rozkosz, radość, wszystko się miesza w wielkim emocjonalnym kotle, a zatem pozostaje tak naprawdę bardzo niewiele miejsca na miłość, czy to jest jakoś Panią bliskie? Pani Elu, czy Pani to jakoś jest znane z doświadczenia?
2: Tak, jeśli chodzi o relacje, które bardzo cierpią w fazach kryzysów, tych depresyjnych i, czy maniakalnych. Mhm to raczej relacje z osobami najbliższymi przede wszystkim, ale nie tylko. Również z przyjaciółmi, z z współpracownikami, bo to jest tak, że nasza dekompensacja nie tylko nas dotyczy. Dotyczy również właśnie naszych rodzin, które w jakimś sensie zaczynają, tak jak się mówi, że Uzależnio, osobie, to, osobie uzależnionej towarzyszą os, osoby bliskie, które są współuzależnione. To osobie chorującej na przykład na dwubiegunówkę czy schizofrenię towarzyszą osoby bliskie, które są w takim, takim trybie współchorowania. Mhm. I czasami oni mają dużo bardziej podgórkę. Oni mają bardziej, dużo bardziej podgórkę z tego powodu, że po pierwsze muszą się uporać z faktem, że ktoś z z najbliższych osób jest inny, obojętnie co pod tym rozumiemy, a jednocześnie muszą stawić temu czoła z tego powodu, że są tą zdrowszą częścią rodziny, biorą na siebie odpowiedzialność za tą osobę, której by należało jak najbardziej pomóc, a jeszcze tego nie potrafią zrobić. Bo też nie mają wsparcia. Wszyscy tego nauczą, tak. I, nim się, i, 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 jeszcze w tym, I w związku z tym, nim się wszyscy tego nauczą, mhm. czyli osoba chorująca oraz jej najbliższe otoczenie, to to, to musi trwać, to musi być proces. I mhm. wtedy się okazuje, jak my niewiele wiem, jak my bardzo niewiele wiemy o zdrowiu i chorowaniu, mhm. a, na, a, a zupełnie mało wiemy o zdrowiu psychicznym, które, które jest wydawałoby się takie jakby mniejsze, ma mniejszy wymiar gatunkowy niż zdrowie fizyczne. To jest absolutną nieprawdą, no bo człowiek jako jedność psychofizyczna, no żeby funkcjonował musi te dwie swoje połówki zgrać mhm. w momencie, jeśli lekceważymy to zdrowie psychiczne, a jej lekceważymy, bo, tak to jest, bo nie, bo nie jesteśmy edukowani tak, tak. do troski o to. Nie jesteśmy w ogóle edukowani mm. do troski o to zdrowie, a ta edukacja powinna mieć już miejsce, ja myślę, że nawet na poziomie przedszkola. Oczywiście, że tak. Bo jeśli zgadzam się, to w pełnej na poziomie się przedszkola, przedszkola się ponieważ zgadzam. tam się tak, to, bo od tego momentu zaczyna się um, takie kształtowanie um, y, t- takich nawyków. Tak. Nawyków, że tak jak mm-hmm. muszę umyć zęby. No tak, tak uczymy dzieci mycia zębów, m- 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 m-
0: nie?
1: Tak. tak, uczymy
2: dzieci uczymy mycia
0: uczymy zębów, uczymy jakichś in, jakich innych y, higienicznych zabiegów. No tak. jeszcze, y, jeszcze być może gdzie niegdzie uczymy na przykład o zdrowiu seksualnym, ale o zdrowiu psychicznym nie. Chociaż muszę przyznać, że, y, tak. że tutaj jeden z gości, któregoś razu y, doktor psychiatrii opowiadał, że współpracuje z taką szkołą, która taki program wprowadziła. No i wspaniale, ale to jest jednak y, jakiegoś rodzaju, wyjątki. tak, wyjątek. Niestety, a nie reguła. Hmm.
2: Tak, to sobie należało życzyć wszystkim y, y, dzieciom, młodym ludziom, żeby hmm. było im dane, y, żeby system edukacji zabezpieczał właśnie to, y, to, to takie przyuczenie, hmm. do, do, ale też takie, ale nie, nie tylko na zasadzie zajęć dodatkowych, tylko tak. jako program, jako, jako istotny tak. program. Mhm. Tak. Ja myślę, pod, to że, tutaj, być że, że
0: to w zasadzie zależy od nas dorosłych dziś, nie? że to nie dzieci mają czekać, Pewnie czy będzie nie. im dane, tylko to my, dorośli, musimy im to zagwarantować i po prostu Jasne. w taki sposób swoje decyzje różne, również polityczne podejmować, żeby to naszym dzieciom zagwarantować. Mhm.
2: No dobrze, drogie Ta, panie. Właśnie jeszcze no, może na... na... No. No, dobrze, okay. mhm. A proszę, proszę. Nie, nie, bo jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, jak to bardzo jest ważne w tych relacjach, które się osłabiają, które, które też chorują razem z pojawieniem się hasła choroba w rodzinie czy w, najbliż, w, jakimś, jakim, w jakimś bliskim otoczeniu. To jest właśnie to, że musimy się nauczyć rozmawiać. Tak, umiejętność, w ogóle rozmowa to jest coś, co powinno być podane przed lekarstwem. Tyle dobrego może uczynić rozmowa? że tego się jakby w ogóle nie da przełożyć na jakąkolwiek ilość pigułek, ale rozmowa właśnie z lekarzem, z psychologiem, z osobami bliskimi w ogóle rozmowa.
0: Myślę sobie, że właśnie w ogóle postawienie rozmowa. Diagnoz- tak, a
2: nie tak. postawienie diagnozy, tak. Postawienie hmm. diagnozy, wypisanie recepty, koniec. Mam taką myśl, że żeby ta rozmowa się hmm. mogła
0: wydarzać, to potrzebna jest też jakaś przynajmniej, jakiś przynajmniej podstawowy zasób wiedzy, nie? Świadomości. Albo Oczywiście. przynajmniej... zrozumienia. Tak, albo przynajmniej zrozumienia szacunku dla odmienności, dla różnorodności, dlatego, że różne osoby mają różnie i niektóre mają jakieś zaburzenia, inne mają innego rodzaju trudności, jeszcze inne przeżywają jakiegoś rodzaju kryzysy i może to dotyczyć dotyczyć absolutnie wszystkich, w związku z czym warto mieć jakąś podstawową wiedzę na ten temat. Ale Ale ja sobie pozwolę jeszcze jedną
1: rzecz tylko dodać, żeby tak nie kończyć bardzo smutno w kwestii... Nie, właśnie chciałam o remisjach, ale dobrze. Remisje to jedna rzecz, ale właśnie ten cytat, którym się pani posłużyła tam z tego forum, to jest tak, nie ma się co oszukiwać. Choroba efektywna dwubiegunowa to, to... Jest ciężka przypadłość, ale co jest z mojego punktu widzenia najważniejsze? Można się nauczyć z nią żyć. Można się nauczyć z nią funkcjonować, chociażby być w długotrwałych remisjach, wtedy, kiedy się pojawiają nawroty epizodów, wszystko jedno, czy depresji, czy manii. Nauczyć się bardzo szybko reagować, jak coś się dzieje, więc już wygaszać epizod na samym początku. Można wieść naprawdę fajne, takie dające spełnienie i satysfakcję życie I, i to nie jest tak, że dwubiegunówka, że diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej to jest początek jakiegoś końca. Mhm. To może być czasami koniec pewnego początku, tak jak to było u mnie.
0: Tak, albo po prostu nowy początek, taki z mhm. większą uważnością na siebie, z większą dbałością o swój dobrostan, bo to jest jakiś klucz do tego, żeby te remisje były jak najdłuższymi okresami, tak. prawda? po prostu to jest
1: uważność
0: na no. otoczenie. Tak, oczywiście. No myślę sobie, że to, co powiedziały Pani teraz na koniec o chorobie afektywnej dwubiegunowej, to spokojnie możemy przypiąć do każdego innego zaburzenia psychicznego. Że po pierwsze to jest coś, co może się zdarzyć każdemu, może dotyczyć każdej osoby. Po drugie, że to nie jest koniec, a może być początek czegoś nawet dla nas dobrego, lepszego, a po trzecie, że kluczem do wyzdrowienia jest po prostu dbałość o siebie, troska o siebie, o swoje otoczenie również i to, co, o czym myślę i to, co pani powiedziała, pani Aniu, takie, taka dodana rzecz, z którą możemy wyjść z takiej choroby, z takiego zaburzenia, czy z takiego stanu, jest też właśnie taka dodatkowa uważność nie tylko na siebie, ale też na inne osoby i mam wrażenie, że w ogóle na, na świat, tak już górnolotnie mówiąc. No to dziękuję Panią bardzo serdecznie za tę otwartość, za to, że Pani się zgodziły dzisiaj w niedzielę towarzyszyć nam podczas tego programu, że Pani odpowiadały w jakiś taki bardzo. Otwarty, ale też jednocześnie po prostu mądry sposób na, na te pytania, które tutaj padały. E, państwo na czacie zgłaszają, że powinny Pani być jeszcze co najmniej raz w tym programie, żeby tu opowiedzieć więcej. E, ja się z tym zgadzam, więc będę o Paniach po prostu pamiętać i przy najbliższej okazji mm, myślę, że będę Panią proponować kolejne tutaj rozmowy. Pani Anna Ole Arczuk i Elżbieta Jałowicka, gościnie pierwszej części dzisiejszego programu psychologicznego, programu poświęconemu tematowi zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Bardzo serdecznie jeszcze raz Paniom dziękuję. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam ja też na... Ja dziękuję bardzo do usłyszenia. <śmiech> dziękuję. Dobrej niedzieli. A Państwa zapraszam na bardzo krótką przerwę i za chwilę będziemy rozmawiać o... No, jakoś tak skracając mocno, ale za chwilę to rozwiniemy, o niebinarności, a przede wszystkim o
2: misgenderingu.
1: Halo Radio.
2: Nazywam się Małgorzata Kalicińska i siedzę sobie teraz w Halo Radio. To jest jedyne takie medium obywatelskie, póki co, w naszym kraju, które działa tylko i wyłącznie dlatego, że Wy je wspieracie finansowo. Bo oczywiście bez pieniędzy nic się nam tutaj dobrego w kraju nie, nie wydarzy. Zwłaszcza taka inicjatywa. Zachęcam do wspierania Halo Radia. Każda złotówka się liczy. Naprawdę.
3: www.halo.radio ukośnik.sos.
0: To jest powtórka programu. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie te osoby, które y, dopiero do nas dołączyły. 4 minuty po godzinie 18 16 6 sierpnia 2020 roku. To jest niedzielny program psychologiczny. Ja się nazywam Joanna Frejus i tę część programu poświęcimy być może państwo już jakoś zauważyliście, że również poprzedni program tak wyglądał, że przynajmniej część programu staram się ostatnio poświęcać zagadnieniom związanym z osobami LGBT, trudnościami spotykającymi te osoby, prawami osób LGBT, ale w zasadzie chciałoby się powiedzieć i chyba to jest uprawnione, żeby powiedzieć, że po prostu tematom związanym z prawami człowieka. Te tematy wcześniej się pojawiały w programach psychologicznych na antenie Halo Radio, które prowadzą, Ale dzisiaj bardzo silnie czuję, że jest absolutnie potrzeba, żeby te tematy poruszać w sposób regularny. Dlatego ja wiem, że państwo pewnie bardzo dużo teraz słyszycie na temat wszystkiego, co związane z tematami dotyczącymi osób LGBT+, że państwo być może już jakoś tęczową flagę macie pod powiekami, jak zamykacie oczy. Ale to jest taki czas, kiedy możemy i powinniśmy to robić. W zasadzie powinniśmy byli dużo wcześniej to robić. Ale z jakiegoś powodu zawsze coś było ważniejsze. Więc dzisiaj to jest ten czas, kiedy możemy nadrobić te braki i się po prostu, proszę państwa, porządnie wyedukować. Bo to, co się dzieje dziś w mediach, ale też na ulicach, na mównicach, w Sejmie, w parlamencie, Całym, nie tylko w Sejmie. To, co się dzieje też w jakichś innych obszarach, w przestrzeniach internetowych i nieinternetowych, w moim poczuciu jest wypadkową również bardzo dużej... Dużego nie do uczenia po prostu, proszę państwa, no bo jakoś tak czuję, że wiele z tych jakichś zdziwień, ale też aktów przemocy wynika z tego, że my siebie po prostu nie rozumiemy, nie rozumiemy, nie znamy natury ludzkiej, nie rozumiemy co jest najnaturalniejszą rzeczą na świecie, co, z czym się rodzimy, o czym decydujemy, o czym nie decydujemy, co jest prawdą, a co jest jakimś pomysłem pewnych osób na pewne rzeczy. I stąd czuję, że bardzo ważne jest, żeby mówić jak najwięcej o tych tematach. Nie będę sama. Dziś ze mną na antenie będzie psycholog, seksuolog, którego państwo też już bardzo dobrze znacie, bo wcześniej się pojawiał w prog- co najmniej jednym programie psychologicznym w Harol Radio. Dominik Hak. Czy mamy pana Dominika na linii? O nie, Krzysztof mówi, że nie mamy pana Dominika na linii. Najgorzej. <grym> No to teraz co? Będę opowiadać Państwu sama. Sprawdzam, co co się tutaj dzieje. Tak, Pan Dominik pisze, że się nie może połączyć. Przez chwilę chwilę Pan był, ale Pan zniknął. Dobrze, no to w takim razie spróbuję tutaj jakoś... O, Pan Dominik odpisał, jak mu odpisałam, że program już trwa i że czekamy, to odpisał, że masakra. (laughs) Odpisuję, proszę próbować. (laughs) Czy możemy przez telefon? Nie możemy, Krzysiu, nie? No, jeszcze Bary stoi i patrzy, to już w ogóle nie możemy. To nic, ja Państwa wprowadzę pokrótce w temat. Dwa... O, no i bardzo się cieszę, Panie Marcinie, że Pan podniósł tutaj ten temat. Ja przeczytam pana komentarz i on jakoś mi posłuży do tego, żeby wyprowadzić taki komentarz albo nawet zacytować słowa osób, które wiedzą lepiej i więcej, ale to za chwilę. Pan Marcin pisze, ale proszę spojrzeć jak zachowują się osoby identyfikujące się z LGBT. To nie są spokojne protesty, a akty przemocy. Walka o swoje prawa w agresywny sposób, nie tędy droga. No i właśnie zaczynam się zastanawiać, dlaczego, proszę Państwa, już Państwo mi odpowiecie na to pytanie, dlaczego my oczekujemy od osób ze środowisk LGBTQ+, spokoju, opanowania, protestów, ale tylko spokojnych, no właśnie, pokojowych. Dlaczego oczekujemy od tych środowisk, żeby spokojnie maszerowały, ale najlepiej w ciszy, albo żeby sobie usiadły gdzieś z boku, albo żeby w zasadzie zostały w domu, bo to jest taki najspokojniejszy protest, nie? W zasadzie też tych flag mogłyby nie wywieszać, no bo po co, jakoś tak to kole w oczy. Zastanawiam się, skąd jest w nas ten pomysł, że osoby ze środowisk LGBT są w stanie wytrzymać taki poziom napięcia, przemocy, cały czas rosnący zresztą, że są w stanie wysłuchiwać tego, jak prezydent kraju, ale w zasadzie osoba kandydująca na ten urząd jest w stanie mówić o nich, że w zasadzie to nie istnieją, że w ogóle nie są ludźmi, że mogą patrzeć ile lat w zasadzie można patrzeć na to, jak osoby z twojego środowiska popełniają samobójstwa albo podejmują próby samobójcze w kontekście tego, co się dzieje w odniesieniu do nich samych, Ile lat mogą być spokojne? Dzień dobry, panie Dominiku. Słyszymy się? O, ja pana słyszę.
3: Halo, przepraszam, ja nic nie słyszę.
0: Dobrze, to sprawdzamy, co się dzieje. Chłopaki tutaj kombinują. My już pana słyszymy, to jest to jest jakiś dobry znak. Najwyżej będę panu zadawać pytania SMS-em. No więc, proszę państwa, jakoś... Pan Krzysztof odpisuje. Wszyscy ich wyzywają, no, plują. No niestety jest
3: tak słaby dźwięk, Ja jakby mhm. przed chwilą pana usłyszałem, ale jest bardzo cicho.
0: Dobra. N- nie wiem kompletnie. Porozmawiają sobie panowie poza anteną, a my kontynuujemy wątek. Pan Krzysztof, wszyscy ich wyzywają, plują, obrażają, a oni mają być grzeczni. Mają się schować do piwnicy? Mhm. Pan Marek, zastanawiam się, czy te grupy antykapitalistyczne są faktycznie tęczowe, czy po prostu czerwone, które podpięły się pod ruch LGBT? Hmm, ciekawe. Pan Marcin, jeśli chce od szefa podwyżkę, to nie idę z tak zwanym ryjem do szefa. To samo dotyczy LGBT, a może jednak dobrze robią. Hmm? No to jest pytanie jakoś do Państwa. Tylko, Panie Marcinie, to jest trochę też o tym, że... Dalej jest bardzo cicho. To jest trochę też o tym, że środowiska LGBT nie idą po podwyżkę do szefa, bo tutaj nikt nie jest szefem y, osób, które po prostu y, mają jakąś tożsamość płciową, taką bądź inną. Dlaczego stwierdzamy, że te osoby powinny o coś prosić? Otwieram dyskusję, proszę państwa, bo sama się nad tym zastanawiam od od lat w zasadzie. Chyba zrobimy sobie krótką przerwę, zagramy jakiś muzyczny utwór i spróbujemy ogarnąć techniczne zawirowania, bo jak tu wszyscy gadacie mi do słuchawki i nie tylko, to ja się nie mogę skoncentrować na tym, co państwo piszecie. Ale zgadzam się z tym stwierdzeniem, że no właśnie przykład idzie z góry, proszę o państwa komentarze, jestem bardzo ciekawa państwa opinii, być może ktoś z państwa się też zdecyduje, żeby do nas zadzwonić i o tym porozmawiać, no bo co tak będę tutaj sama siedzieć i wam opowiadać zadawać pytania, bez odpowiedzi Krzysztof, gramy coś
3: Halo Radio Pułkownik Adam Mazguła Halo, Halo Radio
0: Szanowni Państwo, wspierajmy Halo Radio to medium obywatelskie które finansują sami obywatele które porusza nasze obywatelskie sprawy.
3: To bardzo ważne media. Wspierajcie. www.halo.radio Ukośnik To jest
0: powtórka programu. Dobrze, to zagraliśmy, to teraz pogadajmy. Panie Dominiku, czy już jest pan na antenie?
3: Tak, witam serdecznie.
0: No, wspaniale, bardzo się cieszę. E... No
3: też się cieszę.
0: Udało nam się ogarnąć techniczne zawirowania. E... Ja myślę, Panie Dominiku, że to jest trochę tak, że pan jest po prostu na urlopie i to jest tak, że Pana telefon po prostu chciał tak zrobić, żeby Pan miał urlop nieprzerwany, a nie się tutaj znowu zajmował sprawami w jakimś radio.
3: Dokładnie. Pozdrawiam z powodu serdecznie.
0: Dobrze. Obiecałam Państwu, że będziemy rozmawiać o niebinarności i o misge- misgenderingu i sobie i tak się zastanawiam, ile osób myśli o jakiej mis będziemy rozmawiać, o, o mis czego. Więc zaraz Państwu wyjaśnimy, cóż to są za pojęcia i dlaczego to jest ważne, żeby rozumieć, co one oznaczają i jak ważne jest, żeby nie stosować no właśnie, chociażby tego misgenderingu tajemniczego. Przy okazji, zanim Pan się z nami połączył, rozpętałam dyskusję na naszym czacie, zadając proste pytanie, jak długo Można oczekiwać, albo inaczej, no dobrze, jak długo można oczekiwać od osób ze środowisk LGBTQ+, że będą znosić akty przemocy wobec nich, same nie dopuszczając się aktów wandalizmu, również być może przemocy, w każdym razie bardziej radykalnych niż do tej pory działań. Na ile to są działania radykalne, to chciałabym dzisiaj zostawić z boku, bo w zeszłym tygodniu poruszaliśmy ten temat z prezesem Stowarzyszenia Tolerado. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, no właśnie, jakoś odbieram Państwa, państwa odpowiedzi i będę je odczytywać, a Pana, Panie Dominiku, prosiłabym o wprowadzenie nas w temat genderingu. Wydaje się, że nie można o tym mówić bez najpierw wprowadzenia w temat w ogóle binarności, niebinarności. Czy pan to też tak czuje?
3: Tak, myślę, że wypadałoby zacząć najpierw od tematu tożsamości płciowej mm, w ogóle, żeby tak. zacząć mówić o jakimkolwiek genderingu. Tak. O bo tym już w ogóle genderingu... mówiliśmy trochę
0: nie w poprzednim naszym tak, spotkaniu na antenie Halo Radio, ale tak, No jakoś spróbujmy spróbujmy zacząć od tego miejsca, żeby to miało faktycznie sens i było osadzone, pamiętając, że, że, że mamy ograniczoną ilość czasu.
3: Oczywiście, postaram się tak na szybko wprowadzić temat jak dla studentów i studentek na uczelni. Tożsamość płciowa, mhm. czyli podstawowa warstwa naszej seksualności, to jak my sami i same siebie określamy, jeżeli chodzi o płeć. Czyli to jest po prostu odpowiedź na pytanie, kim jestem, mhm. mężczyzną czy kobietą i to jest binarność. Czyli binarność zakłada, że są dwa wymiary zupełnie do siebie przeciwległe, zupełnie od siebie inne. Męskość i kobiecość, Natomiast niebinarność to jest wyłamanie się z tej binarności. Czyli jeżeli osoba nie czuje się ani mężczyzną, ani kobietą, to wtedy mówimy o tym, że jest osobą właśnie niebinarną. Tutaj jakby sytuacja komplikuje się, jeżeli chodzi o kwestie tranzycji i transpłciowości. Ponieważ o transpłciowości mówimy wtedy, kiedy osoba... E, swoją tożsamość płciową określa inaczej niż to zostało jej nadane przy narodzinach. Mhm. Większość z nas jest osobami cis-płciowymi, czyli e, czujemy się e, z tą płcią dobrze, która została nam nadana przy narodzinach, czyli na przykład ja jestem mężczyzną, przy narodzinach też miałem wpisaną literkę M w akcie urodzenia, czyli jestem cis-płciowym mężczyzną. Natomiast W przypadku, kiedy mamy do czynienia z osobą, która na przykład w akcie urodzenia ma literkę K, natomiast nie utożsamia się z tą literką K i czuje się mężczyzną, wtedy mówimy, że to jest po prostu transmężczyzna. I tu jakby sytuacja wydaje się dosyć prosta, natomiast wiadomo komplikuje się wtedy, kiedy osoba do końca nie uważa, że jest tym mężczyzną, ale nie jest też kobietą. Wtedy jest po prostu osobą niebinarną. Temat ten nie jest niczym nowym, osoby... No właśnie chciałam pana, pana zapytać, istnieje. tak,
0: bo teraz mówi się o tym w kontekście och, moda, moda na LGBT... Wcześniej mówiło się o modzie na homoseksualność albo homoseksualizm. Przypominam, że to nie jest dobra forma. Teraz mówi się o modzie na, no te osoby, które gdzieś usłyszały o niebinarności, to też mówią o modzie na na właśnie niebinarność. Ale przecież to nie jest nowy temat. To w ogóle nie jest coś, co zostało wymyślone i nagle sklasyfikowane. Tylko przecież to jest w zasadzie sytuacja naturalna. Naturalna, występująca w przyrodzie, że tak to określę. I tylko, że czasy mamy takie, że można o tym po prostu więcej usłyszeć. Czy to też z Pana punktu widzenia tak wygląda?
3: Oczywiście, ma Pani rację. Jak najbardziej kiedyś może nie było samego słowa niebinarność. Ono jakby w zeszłym roku, 2019, w ogóle Stanach Zjednoczonych zostało ogłoszone jednym ze słów, Roku, według takiego dosyć prestiżowego słownika języka angielskiego. To pokazuje, że jakby staje się ono coraz bardziej popularne, natomiast to nie zmienia faktu, że w psychoseksuologii czy też w socjologii, antropologii jakby od dawna było wiadomo, że istnieją w społeczeństwie takie osoby, czy może bardziej istnieją takie społeczeństwa, na świecie, które rozpoznają więcej niż dwie płcie. Aha. W Europie najbliższy przykład to jest na przykład Albania i albańskie dziewice. Warto o tym poczytać. Jeżeli chodzi o dalsze tereny, no to wiadomo Indie, Pakistan, Bangladesz i społeczność Hidzira, czyli trzecia płeć, która jest nawet w w Indiach rozpoznawana na poziomie dokumentów. W Indiach można mieć w dowodzie osobistym płeć męską, kobietą albo właśnie trzecią. Więc jakby to zjawisko nie jest niczym nowym. Może jakby samo słowo, które opisuje jest jest nowe.
0: Nie mówiąc już o... Zdaje się, że w Niemczech jest możliwość zaznaczenia płeć inna. I też bardzo silny ruch jest osób, które no właśnie miały... To już w przypadku takich sytuacji, kiedy jest trudność z rozpoznaniem płci u dziecka, które się rodzi, to do tej pory była taka praktyka, że rodzic albo lekarz podejmował decyzję o tym, jakiej płci jest to dziecko. Natomiast rodzi to oczywiście ogromne protesty i zdaje się, że w Niemczech ten ruch jest bardzo silny, że o tym powinno zadecydować samo dziecko w momencie, kiedy będzie już do tego zdolne a nie ktoś za nie. Tu mówi
3: pani o trochę innym właśnie o interpłciowości, czyli bardziej na poziomie biologicznym, kiedy nie można określić płci jednoznacznie. Oczywiście Niemcy czy na przykład Malta to są takie pionierskie kraje w Europie, które zaczęły wprowadzać takie rozwiązania dla osób interpłciowych, natomiast jakby to rozwiązanie, które jest w Niemczech, czyli możliwość wpisania X jest również opcją właśnie dla osób niewinnych. W Polsce takiej opcji nie ma, więc tutaj wszystkie osoby transpłciowe, które chcą zmienić dokumenty, muszą na drodze pozwu cywilnego oskarżyć swoich rodziców o to, że źle określili im płeć mm-hmm. przy narodzinach, pomimo, że rodzice tego, jak wiadomo, nie robią, tylko lekarz, lekarka, osoba, która odbiera poród. Mm-hmm. E, także jest opcja tylko w jedną stronę. Z M na K albo K na M dla osób niebinarnych nie ma trzeciej opcji, więc najczęściej te osoby po prostu przechodzą tranzycję zupełnie tak samo, jak osoby binarne.
0: No właśnie. No i tutaj dochodzimy, mam wrażenie, już do tego momentu, kiedy możemy powiedzieć, czym jest misgendering.
3: Oczywiście. Misgendering jest elementem transfobii, czy ambifobii uprzedzenia do osób transpłciowych. Jest behawioralnym komponentem tego zjawiska, czyli polega już na celowym, zamierzonym zwracaniu się do drugiej osoby w formach rodzajowych, które nie odpowiadają tożsamości płciowej tej osoby. Czyli misgenderingiem dla przykładu byłaby sytuacja, w której pani połączyłaby się ze mną i mówiła do mnie cały czas na pani. Ja bym protestował i mówił, że jestem przecież panem, a pani na tarczywie cały czas mówiłaby do mnie per pani, czy na przykład przeklętałaby pani moje imię. To jest właśnie misgendering. Po to, to, żeby sprawić,
0: żeby się pan po prostu poczuł gorzej, żeby pana w jakiś sposób zdyskryminować, a w zasadzie, myślę, że może możemy swobodnie powiedzieć, że stosowałabym wtedy wobec Pana jakiegoś
3: rodzaju przemoc. Tak, oczywiście. Definicja przemocy jest taka, że mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy dzieje się coś drugiej osobie wbrew jej woli. Więc mhm. jakby ewidentnie, jeżeli zwracamy się do osoby niezgodnej z jej płcią, czyli do kobiety, mówimy jak do mężczyzny, czy do mężczyzny jak do kobiety, czy do osoby niebinarnej, uporczywie mówimy nie tak jak sobie życzy, mhm. to jest to właśnie gendering. Sytuacja jest zupełnie inna, kiedy nie wiemy i się pomylimy. No to wtedy po prostu mówi się przepraszam i poprawia. Dlatego ja też bardzo często rozmawiam z moimi pacjentami i pacjentkami, kiedy zmagają się z brakiem akceptacji ze strony rodziców mhm. e, o tym, że bardzo często rodzice na początku mają trudność i mylą się. I to nie wynika z tak. złej woli, z braku chęci czy braku akceptacji, tylko po prostu z przyzwyczajenia. Więc to jest też duża różnica, jeżeli ktoś pomimo upominania dalej zwraca się nieprawidłowo, no to tu mamy sytuację jawnie przemocową. Natomiast jeżeli to jest kwestia pomyłki czy braku wiedzy i za moment poprawienia się, to jakby nie widzę tutaj trudnej sytuacji, chociaż oczywiście ona dalej może być przez osobę przeżywana bardzo traumatycznie.
0: Tak, oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że sytuacja, z którą mamy aktualnie do czynienia, bo ja się z Państwem muszę podzielić, że ja po prostu nie słucham aktualnie polskich mediów Oglądać to już dawno nie oglądam, ale też nie słucham, dlatego że ja po prostu dostaję spazmów, kiedy słyszę, jak się określa Margot, która bardzo wyraźnie powiedziała o tym, że jest osobą niebinarną, ale wybiera czy wybrała, żeby używać w stosunku do niej zaimków żeńskich. I nie jestem w stanie po prostu jakoś spokojnie przejść nad tym, jak politycy, ale też dziennikarze po prostu dopuszczają się misgenderingu w stosunku do tej osoby, bardzo świadomie posługując się zupełnie innym imieniem tej osoby i do, jeszcze opatrując to jakimś komentarzem, że po prostu nie rozumieją, dlaczego mają tej osobie mówić w taki sposób, jaki ona sobie życzy bo ja na przykład nie rozumiem dlaczego nie można mówić o sobie w taki sposób jak sobie życzy. Czy pan panie Dominiku coś z tego rozumie, bo dla mnie to jakby
3: Nie, nie trudno jest mi jakby znaleźć wytłumaczenie dlaczego nie mamy zwracać się do drugiego człowieka tak jak sobie tego życzy. Nie widzę uzasadnienia. Są pewne sytuacje medyczne i formalne, gdzie musimy użyć takich danych, jakie są w dokumentach. I ja też, wystawiając dla moich pacjentów i pacjentek opinie do sądu, używam ich danych z dowodu, ale to jest jedyna sytuacja, kiedy to robię, ponieważ właśnie na takie dane osoba ma chociażby na nadany PESEL, pod takimi danymi można ją znaleźć w różnych innych spisach, więc jakby to jest sytuacja zupełnie oczywista, gdzie nie mogę podać wybranego imienia. Natomiast wszystkie inne sytuacje jakby nie mają żadnego logicznego wytłumaczenia, abyśmy używali czy używały formy, z którą osoba się nie utożsamia i której sobie przede wszystkim nie życzy. Tu nawet nie chodzi o osoby niebinarne czy transpłciowe, kiedy mówimy o imionach, tylko myślę, że to dotyczy każdego i każdej z nas. Są osoby, które mają imiona, których nie używają. Są osoby, które mają po dwa, trzy imiona i używają jednego z nich i jakby nie jest to dla nikogo problem. Dla nikogo nie są też problemem pseudonimy artystyczne czy w końcu imiona, które wybierają osoby duchowne. A tu jakby jest 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 oczywiście temat płci, temat seksualności, więc to budzi ogromne kontrowersje i też lęk, a ludzie, którzy się boją, atakują, bo nie potrafią sobie poradzić ze swoim lękiem. Więc trochę to jest tak, że kiedy dowiadujemy się, że są osoby, które nie są ani kobietami, ani mężczyznami i mają odwagę o tym mówić i nie wstydzą się tego, nie chowają się, po kątach, no, u, u niektórych osób to budzi niezrozumienie, a kiedy czegoś nie rozumiemy, to tak jak przed chwilą mówiłem, atakujemy, tak. bo to jest jakby najłatwiejsza forma poradzenia sobie z sytuacją. Więc y, też jakby za, za pozwolenie wprowadzę kolejny termin, czyli dead bo Aha. osoby transpłciowe i niebinarne o swoim imieniu z dowodu mówią właśnie deadname, czyli z angielskiego martwe imię, a skoro jest martwe, to znaczy, że go się nie używa. Dlatego też osoby niebinarne, które są po e, tranzycji, czy osoby transpłciowe po korekcie płci, one nie używają już tamtego imienia i użycie go wbrew woli osoby, czy też wyjawienie tego imienia komuś jest właśnie nazywane też deadnamingiem, czyli właśnie nazywaniem osoby tym imieniem, którego ona, czy on już nie używa. Mm-hmm.
0: No właśnie. Pan Krzysztof pisze, a mam kolegę Adama, który prosi, aby go nazywać Karol. I co teraz? No właśnie. proszę
3: mówić do niego kara. No właśnie.
0: Dziękuję pani Dominiku za tę specjalistyczną poradę. Tak. No Niezwykle
3: wymagała ode mnie tak. dużego zaangażowania.
0: To jest trochę też o tym, co jakoś też się pojawia w tych dyskusjach tutaj w trakcie programu psychologicznego na Antonie haloradio że państwo się czasami dziwicie, że rozmawiając z jakąś osobą ja po prostu pytam, jak chce być nazywana. I na przykład są osoby, na przykład kobiety, które mówią, że chcą być nazywane coachem. Ja zawsze mówię, że jestem psycholożką, a nie psychologiem. Kilka programów pod rząd były dziewczyny, które wykonują, no właśnie, zawód coacha i jedna chciała być coachką, druga chciała być coachinią I i ja po prostu wszystkie te formy stosuję i nie uważam, żeby było w tym coś strasznego, tym bardziej, że mówimy w ogóle o słowach, które nie mają polskich prawidłowych odpowiedników, więc nawet dyskusja o tym, czy to jest poprawność językowa, czy nie, jest dla mnie jakoś zupełnie nieuprawniona. No właśnie i... i zauważam, że te takie emocje, kontrowersje, jak pan to nazwał, pojawiają się wtedy, kiedy mówimy o y, y, nazywaniu kogoś zgodnie z y, tym, y, jak chce w kontekście no właśnie płci, tożsamości płciowej, y, ale też y, w kontekście kobiet, które chcą używać feminatyw. Eee, Ale czy chcą, żeby się o żeby innym używamy.
3: niż biały kolorze skóry, bo jakby o, Rada Języka tak. Polskiego parę dni temu też wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła, że słowo murzyn jest obraźliwe dla tak. osób ciemnoskórych. Tak pomimo, że jakby wiadomo, to było już od bardzo dawna i osoby ciemnoskóre mówiły o tym, że nie chcą być tak nazywane mm-hmm. i że jest to określenie pejoratywne. Przy okazji e, protestów po, e, po zabójstwie George'a Floyda w tak. Polsce też pojawił się hashtag Don't me i tak. Bardzo dużo białych osób pisało, że będą dalej tak mówić, bo to jest według nich nieobraźliwe. Tylko, że tak. tu jakby no, zdanie białych osób jest trochę mniej istotne niż no, właśnie tych, to jest, które rzeczywiście tak, czują się obrażone
0: sytuacja, że jakby jak to jest, że białe osoby czy w ogóle inne osoby wiedzą lepiej, co jest albo nie jest obraźliwe dla osób ciemnoskórych.
3: No, no, m- m- abstrakcja. To, że to jest jakby klucz totalna. tego wszystkiego, że jakby no. empatia, którą mam nadzieję wszyscy i wszystkie w większości przynajmniej w sobie mamy, sprowadza się do tego, że możemy właśnie się wczuć w sytuację drugiej osoby i zacząć mówić oni czy o nim tak jak sobie tego życzy. To nie jest tylko kwestia słowa murzyn, ale także na przykład cygan. Społeczność romska też od lat mówi o tym, że to jest kultura romska, to są Romowie i Romki, a nie cyganie, ale jakby no, ciężko jest się przebić do, do mainstreamu z tego typu prośbami i tutaj sytuacja osób niebinarnych czy transpłciowych, no niestety też nagminnie pokazuje, że społeczeństwo ma problem z dostosowaniem się do, do takiej prośby.
0: Mhm. No i jak jakoś myślę sobie, że to jest okej, okay, kiedy tak jak pan powiedział, to wynika po prostu z pomyłki, bo to nie jest język, który był do tej pory w użyciu, w związku z czym jakoś ja rozumiem, że się można pomylić, nie? To tak jak rodzic, który nagle ale. potrzebuje zacząć używać innego imienia w stosunku do swojego dziecka, ma prawo się pomylić, ale no, niestety większość tych sytuacji, które dzisiaj obserwujemy, no, nie wynika z pomyłki, tylko po prostu tak jak pan zdefiniował misgendering po prostu, czy deadnaming, no po prostu z takich chęci y, pokazania wyższości i y, nie wiem, skompromitowania y, osoby, wobec której jest to stosowane. Y, I myślę sobie, że bardzo ważne słowo, które dzisiaj znowu y, w tym programie y, powinno paść, to jest też normalizacja. To znaczy y, y, Dla mnie to jest takie zjawisko, że jak o czymś zaczynamy mówić, to nagle się okazuje, że to może być, no właśnie, normalne, dlatego, że to się pojawia w dyskursie i tylko tyle wystarczy, żeby w końcu przejść nad nad czymś do porządku dziennego i tak jak Państwo tu piszecie, że w zasadzie sami się dziwicie, że używacie określenia gościni i że to w zasadzie dzięki temu, że że słuchacie Halo Radio i my tutaj uporczywie tego feminatywu używamy. Nawet już psycholożka, Panie Dominiku, nawet już psycholożka nie brzmi tak strasznie.
3: Bardzo się cieszę. Ja też lobbuję za końcówkami żeńskimi już odkąd Pamiętam, odkąd się wypowiadam publicznie, prowadzę wykłady, zawsze odmieniam wszystko i do mężczyzn i do kobiet, więc bardzo mi miło, że mogę być gościem w radiu, które też jakby za tym lobbyuje. To jest niezwykle miłe, żeby słyszeć, że, że komuś zależy na inkluzywności języka.
0: Mm, inkluzywność, no właśnie. Pan Marcin zadaje pytanie, powiedziałabym, w punkt, a jak zwracać się do osoby, która nie identyfikuje się z żadną płcią, jakich zaimków używać? To, proszę Państwa, będzie temat, mam nadzieję, bo czekam na odpowiedź od gościni, nomen omen, czy, czy przyjdzie nam o tym poopowiadać, e, ale, Panie Dominiku, może jakoś wplećmy to, ponieważ ja jakoś tak mam potrzebę, żeby te części programu poświęcone społeczności LGBT, ale przecież nie tylko, po prostu poświęcone chyba prawom człowieka, tak uogólniając, żeby zakończać takim pochyleniem się nad tym, co mogą robić osoby, które nie identyfikują się jako osoby LGBT, ale na przykład chcą wyrazić swoją solidarność, a więc mogą być osobami, które można by nazwać sojusznikami. Co można, co mogą zrobić, jak Jaki, jaki pan ma na to pomysł, jaką pan być może miałby propozycję, może tutaj też jakiś pomysł odnośnie zaimków, które można by używać w kontekście osób, które się nie identyfikują z żadną płcią, a więc w kontekście osób niebinarnych.
3: Oczywiście to. Kończąc, podsumowując, warto słuchać. Słuchanie jest umiejętnością, która pozwala nam się otworzyć na świat i na innych ludzi. Więc jeżeli mamy do czynienia z osobą, która prosi, mów do mnie w końcówkach żeńskich, to nawet jeżeli nam one nie pasują, jeżeli osoba no, nie wygląda w taki sposób, w którym my po prostu sami, same z siebie byśmy opisali jako żeński, to podążajmy zatem i mówmy do tej osoby dokładnie tak. I Analogicznie, jeżeli mamy do, czy, do czynienia z osobą płciową, czyli taką, która nie utożsamia się z żadną płcią, zapytajmy. Ja tak zawsze robię, że po prostu pytam i osoba na przykład mówi, proszę mówić tak, żeby nie użyć żadnej płci. No i jakby nie jest to problem, bo możemy mówić po prostu na ty. Jak się czujesz, czego chcesz, co Ci podać, chociażby na przykład w sklepie. Jest bardzo wiele sytuacji społecznych, gdzie nie musimy używać płci, pomimo, że jakby w naszej kulturze jest mówienie pan pani, to jednak myślę, że można niektóre rzeczy obejść, i to jest jakby myślę z mojej strony takie, takie polecenie do wszystkich osób, które chcą być osobami sojuszniczymi, nie tylko dla społeczności LGBT, ale także na przykład dla kobiet czy dla mniejszości narodowych, religijnych. Mhm. Warto pytać o to, czego tego osoby potrzebują. Ja też należę do większości, bo jestem mężczyzną, więc może niektórych problemów nie rozumiem przy okazji protestów dotyczących praw reprodukcyjnych aborcji. Mnie nie dotyczy aborcję osobiście. Natomiast zawsze mogę się zapytać kobiet w swoim otoczeniu, czego one potrzebują, jakiego rodzaju wsparcia przy okazji tego typu represji i jakby próby zakazania wykonywania tego zabiegu i wtedy będę wiedział, jakim mogę być sojusznikiem. I tak samo tutaj, jeżeli jest osoba, która nie jest osobą LGBT i nie wie, co może zrobić, no to warto się zapytać, dowiedzieć i wsłuchać w to, co mogę dla ciebie zrobić. Myślę, że to się dzieje właśnie teraz, to, że jakby o tym rozmawiamy, poszerza wiedzę i normalizuje, więc my też jako osoby możemy poszerzać wiedzę, przekazywać dalej treści, edukować i no nie powiem, że dobrą nowinę słać, ale może tolerancję, wiedzę.
0: No... Zastanawiam się nad tą tolerancją, zawiesiłam się nad nad tą tolerancją, bo jak sobie myślę o tym, czego ja życzę osobom ze środowisk LGBT, ale po prostu wszystkim osobom z wszelkich tak zwanych mniejszości, to myślę sobie o tym, że ja nie chcę, żeby te osoby były tolerowane, nie? Tylko chciałabym, żeby one po prostu były, nawet żeby po prostu nie było tematu, żeby jakoś potrzeba akceptacji, że jakoś Życzę sobie, żeby różnorodność była po prostu y, jasna, nie? żeby ona po prostu mhm. była, żeby nie trzeba było nikomu mówić, wiesz, no zastanów się tutaj y, jakoś, y, no może uda ci się zaakceptować taki stan rzeczy. Nie, no po prostu jest tak, jak jest i marzy mi się, żebyśmy mieli miały no, właśnie taki kontekst w głowie, że pewne rzeczy po mhm. prostu istnieją, istnieją od bardzo dawna i to, że y, stanowią jakiś kulturowy dylemat, do, jest to tylko dlatego, że y, prawdopodobnie jest to na rękę konkretnym grupom, y, żeby ten temat akurat teraz poruszać, albo no właśnie może być to wynikiem, czy wynikać z y, jakichś różnych trudności, które dane osoby napotykają i no to już jest w ogóle jakaś radykalna empatia, ale oczywiście te osoby też warto jakąś empatią otoczyć, żeby się y, jakoś dowiedzieć, zorientować skąd w nich jest ten problem. Ale oczywiście. jest to ja już też chyba dosyć trudne właśnie, na o. tym etapie. Mhm. Okej, okay. oczywiście. Właśnie, pan Marcin przypomina, że dzisiaj na krakowskim przedmieściu dzieją się rzeczy. Z tego co wiem, to od godziny 16 pod Akademią Sztuk Pięknych się, się zbierają osoby, które protestują przeciwko aktom przemocy związanym z aresztowaniami między innymi i pojawiła się tam omen tęcza, to też chcę pana zapytać, czy właściwie na co my mamy tutaj pana zdaniem na fladze, czy to jest tęcza, czy to jest jak słyszałam dzisiaj, muszę sobie to przypomnieć, bo to było bardzo kreatywne, sześciokolorowe pole. (laughs)
3: <laughs> um... przykro mi bardzo nie widziałem jeszcze bo tak jak na początku mówiliśmy jestem na urlopie i staram się odciąć od polityki bo mm-hmm. niestety polska polityka jest wyjątkowo obciążająca a ja tak, też jako tak. przyjemny psycholog, specjalista muszę mieć umysł dosyć gitki, więc staram się na urlopie od polityki odpoczywać, więc nie mm-hmm. wiem natomiast mogę domniemywać, że zarówno możemy to interpretować jako ten czy jak i sześciokolorowe pole najważniejsze żeby wiedzieć, że ten symbol oznacza po prostu pewną społeczność, która wciąż potrzebuje praw i zauważenia.
0: Tak, a nawet wydaje mi się, że to można spokojnie rozszerzyć do symbolu po prostu chęci dążenia do równości i solidarności bez względu na wszystkie cechy, No właśnie, proszę Państwa, jakoś tak potrzebuję, żeby Państwo, jeżeli możecie, to się skierowali na krakowskie przedmieście, jeżeli macie ochotę na taką formę wyrażania swojego sojusznictwa, swojej solidarności. Tam pewnie, tak jak piszecie Państwo na czacie, pewnie dzisiaj mogą się zdarzyć kolejne aresztowania i kolejne nieprzyjemne sytuacje. Pan Parcin pisze, że ta flaga utworzona na krakowskim przedmieściu przed jeszcze rozpoczęciem tego zgromadzenia. Utworzona z kolorowego proszku po prostu. To już są informacje, że ona stanowi zagrożenie dla ruchu pojazdów, więc wygląda to znowu na jakieś tworzenie, no przynajmniej próbowanie argumentowania tego, że tam się mogą dzisiaj rzeczy dziać. Więc jeżeli państwo nie możecie skierować tam swoich kroków, to przynajmniej skierujcie tam swoje myśli. Bardzo ważną rzecz państwo poruszacie też kwestia chyba wychowania dzieci. Jakoś mam też potrzebę o tym powiedzieć jako matka, że to jest bardzo ważne, żeby się uczyć od tych najmłodszych lat tego, że różnorodność istnieje. Czy to się komuś podoba, czy nie? Po prostu ludzie są różni i to nie oznacza, że można osoby kategoryzować i nadawać jakąś wartość w większą bądź mniejszą poszczególnym kategoriom. To się po prostu, proszę Państwa, źle kończy. My dokładnie wiemy, jak to się kończy i po prostu nie idźmy w tę stronę. No. Różnorodność jest piękna i tego też uczę, napisze pan Marcin. Poszanowania dla drugiego człowieka przede wszystkim. To jest chyba jakiś dobry moment, żeby właśnie tym akcentem zakończyć dzisiejszą dyskusję. Chyba, że pan chce coś dodać,
3: panie Dominiku. No jakby komentarz Pana Marcina jest bardzo trafny Myślę, że gdyby nie różnorodność to nie dałoby się cywilizacyjnie bardzo wielu osiągnięć, zdobyć. Bo dzięki temu, że się od siebie różnimy w ogóle świat jest ciekawy, a też psychologia ewolucyjna, czy w ogóle no, nauki o ewolucji mówią o tym, że nic nie dzieje się bez przyczyny i mniejszości seksualne również istnieją z jakiegoś powodu. To nie jest tak, że to jest błąd natury i że natura nie wie po co tworzyła na przykład homoseksualne zachowania, bo one występują nie tylko u ludzi, tylko u u zwierząt też, a zjawisko zmiennopłciowości też występuje u u zwierząt. Więc jakby to to nie jest ewement, czy jakby element cywilizacyjny, co pokazuje, że jakiś zamysł ewolucyjny w tym jest, więc różnorodność ma sens i i patrząc tak kulturowo, ale patrząc też bardzo biologicznie, więc życzę nam nam wszystkim, żeby ten świat był różnorodny, bo właśnie w tej różnorodności tkwi jego piękno.
0: Bardzo dziękuję panie Dominiku, że pan do nas tutaj zajrzał z, z urlopu. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego wypoczynku. Obiecuję, że już nie będę panu zawracać głowy żadnymi nieudanymi połączeniami z anteną. Miłego wieczoru, no, bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. I państwu usłyszenia. również życzę dobrego wieczoru, spokojnego mimo wszystko. I chyba w takiej świadomości tego, że no właśnie, jesteśmy w jakimś celu tutaj i jesteśmy tacy, jacy jesteśmy z jakiegoś powodu i tylko czasami warto się zastanowić, jaki to jest powód. Dziękuję bardzo. To był program psychologiczny na antenie Halo Radio. Przypominam Państwu, że możecie też wchodzić na stronę www. Nie wiem, jaka to jest strona, ale zaraz sobie przypomnę. Nie, możecie wchodzić na nasze kanały społecznościowe oraz na naszą stronę w poszukiwaniu Informacji jak wspierać Halo Radio po to, żeby ten projekt mógł dalej trwać. Przypominam też o zrzutce, która w październiku ma doprowadzić do tego, że w Polsce, w dużych miastach ruszy akcja banerowa. Informacje na temat tej kampanii znajdziecie na www.zrzutka.pl kampania. Tak, szybko zleciało mi też z Państwem dzisiaj bardzo szybko zleciał czas. Już czekam na kolejną niedzielę. Słyszymy się po godzinie 17. Ja dzisiaj już odpoczywajcie. Jeszcze weekend to trwa. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.